0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, esto de las operaciones de mínima invasión han sido muy acertadas en el tema médico, sobre todo cuando se trata de que te abran eh, medio cuerpo y te intervengan. Eh, luego la soldadura del hueso, eh, del esternón, de costillas. Es lentísimo, doloroso, incómodo. Y hoy, gracias a la ciencia, eh, se hacen cirugías con un procedimiento mínimamente invasivo. Y me da mucho gusto, Alejandro eh, Alejandro Rey Rodríguez, magnífico cirujano eh, de corazón, que estés con nosotros. Nuevamente han pasado muchos años. Y me da mucho gusto que estés bien de salud y que te pueda recibir hoy aquí en cabina.
2: Muchísimas gracias, Eddie. Gracias por la invitación y un saludo afectuoso a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. A ver, ¿cómo ha cambiado la cirugía? ¿Qué es esto nuevo que está sucediendo? A un amigo mío lo operaron en Miami hace dos años. No me acuerdo cuál era la enfermedad, pero tenía que ser a corazón abierto y en eso alguien le dijo, oye, pues hay un doctor en Miami que eh, hace una cirugía vía las costillas, Entra por, creo, el lado derecho, o el lado izquierdo, no me acuerdo, y eh, con unos trokers y ahí una camarita, y ve a saber todo lo que ustedes usan, y te hace la operación un par de horas. Él se recuperó en dos, tres días en el hospital, una semana en su casa, regresó a revisión, y míralo, está muy bien. Y esto es un avance enorme en el tema de cardiología.
2: Sí, sí, es un avance. El avance empieza desde la cardiología intervencionista, es decir, cuando utilizan catéteres para dilatar arterias coronarias. Ahora cambian o de alguna forma mejoran algún procedimiento eh, que se encuentre cerrada una de las válvulas, como la válvula aórtica, la pueden eh, reemplazar con una válvula artificial biológica, a través de pequeñas incisiones en la ingle, viajando hasta adentro del corazón e implantando estas válvulas nuevas. También sucede con algunos de los procedimientos que nosotros realizamos, en donde hay dilataciones de la aorta, dilataciones que se llaman aneurismas de la aorta. Uh -huh. Estos aneurismas de la aorta pueden también tratarse para evitar que se revienten, que se rompan, que tengan una disección o una ruptura imparcial, mediante unas endoprótesis, que son tubos forrados de una especie de tela de teflón que se colocan en la parte interna de la aorta y que vuelve a restablecerse el flujo aislando la dilatación de la aorta y evitando que la aorta se rompa. Esto se hace en el hospital, en el hospital ABC hace ya algo de tiempo. Es decir, es un procedimiento relativamente nuevo. Es un procedimiento que debe de tener alrededor de unos 8 a 10 años y se hace con mucho éxito. Es decir, es un procedimiento que, como tú dices... Eh, implica que el paciente esté dos o tres días en el hospital, pueda regresar a casa en buenas condiciones generales de salud y prácticamente curado de su enfermedad, de tal suerte que sí es un procedimiento muy recomendado. Desafortunadamente, este tipo de procedimientos con tecnología nueva, uh -huh. con tecnología de punta, implican costos elevados, es decir, una endoprótesis, por ejemplo, de la aorta, puede costar alrededor de 12 o 14 mil dólares comparada con una prótesis normal que se hace con la cirugía abierta que no pasa de mil dólares. Entonces, ¿Por qué? ¿Por el
1: aparato? ¿O sea, lo, el, el, ¿Esa prótesis es lo caro?
2: Sí, la prótesis es lo caro. Lleva introductores, lleva una serie de catéteres, lleva dilatadores, lleva soportes, lleva balones en forma de salchicha que aplanan, de alguna forma impactan esta prótesis sobre la pared interna de la aorta. Entonces, se tienen que realizar en un, en un quirófano especial, en un quirófano o en la sala de hemodinamia, en donde se hacen los cateterismos, con visión directa fluoroscópica, es decir, con rayos X dinámicos, en donde ves cómo está latiendo la aorta y cómo estás colocando el implante endovascular, de tal suerte que sí requieren gran tecnología. La evolución es muy, muy satisfactoria y también, desafortunadamente, no todos los pacientes pueden ir a este procedimiento, deben de ser pacientes.
1: Es decir, no todos son candidatos.
2: Exactamente, no todos son candidatos porque las dilaciones de la aorta, por ejemplo, no son iguales en todos. Es decir, si a veces esta dilación incluye las salidas de algunas arterias, como las arterias renales o las arterias del tronco celíaco que regan los intestinos, el estómago, etcétera, pues si están incluidas hay que utilizar prótesis especiales fenestradas con orificios. Es un poquito más complejo todo. Esto excluye a algunos pacientes e incluye a una gran cantidad de pacientes con un riesgo elevado debido a que el procedimiento requiere exclusivamente de sedación. Es decir, no estás totalmente anestesiado, sino que estás dormido y eso genera que solo despiertes de la anestesia. No estás incubado. ¿Cómo como
1: el que te... La, ese adormecimiento cuando te hacen una colonoscopía, una endoscopía?
2: Exactamente. Igual como le hacen a las chicas un legrado, como mm. se hace una... La endoscopía que tú dices, bueno, pues ahí estás unos siete, ocho minutos en lo que terminan de hacer el estudio, despiertas y bueno... No te acuerdas de nada, además. No, no. Se utilizan narcóticos potentes. El peligro mm. es que te gusten más que... ¿Eh, sí,
1: bueno, ese adormicum es buenísimo.
2: <risa> sí, así es. Bueno, la sobredosis de Dormicum fue la que la que se llevó a Michael Jackson. Fue ese el medicamento. Ah, ¿fue el Dormicum? Man? Sí, fue Dormicum. No, pues también que ese güey que he pasado, <risa> man Utilizaba mucho, sí. Porque
1: dormía y se le olvidaba lo que había pasado en los últimos sí, sí. 60 minutos. Sí, sin duda, sí,
2: sí, sin duda.
1: Oye, so. ahora... Eh... ¿Están los México, los doctores mexicanos ya listos, preparados? ¿Tienen todos esta instrucción, capacitación para proceder en eh, cirugías de mínima
2: invasión? La realidad, Eddie, es que una gran parte, digámoslo así, haciendo la vanidad a un lado, eh, de nosotros, de los médicos que estamos en el staff del Centro Médico ABC y de las uh, muchas instituciones de prestigio que hay del gobierno en nuestra ciudad, el Instituto Nacional de la Nutrición, por ejemplo, cardiología, cardiología. vaya todo, neurología, todos esos institutos y el Centro Médico Nacional, el, el ISTE con su Centro Médico 20 de Noviembre, muchos nos hemos entrenado afuera, es decir, somos orgullosamente, lo digo, egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero tuvimos la bendición de Dios de poder hacer un posgrado, Fuera. Tuve la oportunidad de irme a Francia a hacer cirugía vascular y después estar con el doctor de Anton en Houston haciendo cirugía cardíaca. El doctor Salomón Cohen, mi socio y amigo, él estuvo con el doctor de Becky también en Houston. Regresamos casi el mismo año. Estamos trabajando todos estos casos juntos. Es decir, muchos de nosotros nos tenemos la misma escuela que tienen los médicos. Eh, preparados en Estados Unidos porque allá fuimos. Uh -huh. eh, por una cuestión de visado, eh, nosotros tenemos un tipo de visa para estudiar hasta siete años. Terminados esos siete años tenemos la obligación, firmamos eh, con inmigración de los Estados Unidos eh, un tipo de regreso obligatorio a tu país de origen durante tres años. Si pasan estos tres años y si tú quieres regresar, te vuelves candidato a tener una green card, una cuestión de estas. Pero, pero la mayoría de las veces te comienza a ir bien en México. México es un país fantástico. O sea, vaya, si hay dos cosas que, que uno puede querer, ¿verdad? Es su país. Sí, claro. Yo, yo creo que es el mejor país del mundo. Eh, digo,
1: llevamos muchos años entre crisis y problemas eh, políticos. Pero yo creo que México es el país, el mejor país del mundo y si hubiera más educación, más trabajo en el campo, habría seguramente menos inseguridad y, y algunos otros cambios, pero yo creo que es el mejor país del mundo.
2: Entonces regresas, te quedas tus tres años y dices, ya que me regreso. Yo tuve la oportunidad cuando me regresé de hacer el primer trasplante de corazón en un hospital privado en la Ciudad de México, en el país, uh -huh. este, con éxito. Entonces, eso me generó mucho trabajo. El que te haya generado mucho trabajo implica que tienes una práctica ocupada y esa práctica ocupada con la gente que tienes en México es fantástica. Es decir, eh, yo puedo eh, platicarte de la experiencia del grupo de enfermería en París, en uh -huh. donde estuve en Montparnasse o este de la enfermería en Estados Unidos, ¿no? O sea, la enfermería en México, la enfermería que tiene... Es muy cálida. Impresionante. O sea, vaya, la enfermera llega, te apapacha. Es, es Con son una chico. sonrisa. Sí. Mira,
1: alguna vez tuve un par de intervenciones en Estados Unidos, y sí, las enfermeras, pues no eran eh, poco amables, pero tampoco eran cálidas. O sea, llegaban, pum, pan, ya, uh,
2: next, ¿no? En Houston teníamos un piso, que era el piso, dos pisos, el 22 y el 25 de cirugía cardíaca. Eh, había para 42 camas en cada piso, dos enfermeras en la mañana y una enfermera en la noche registradas. Es decir, ellos le llaman RN, uh -huh. registered Nurse, que son las tituladas, las que hicieron preparatoria, high school y una carrera. Uh -huh. Teníamos en la mañana dos, porque una era la jefa, y en la tarde una porque, bueno, nada más había una.
1: Había que ir a ver The Price is Right.
2: El shift, el, el, el turno era seis y media de la mañana, seis y media de la tarde. Y llegaba la de la tarde, seis y media de la tarde, seis y media de la mañana. Y tenían unas ocho o diez enfermeras auxiliares.
1: Hay eh, otras cirugías también de mínima inter de mínima invasión que eh, se practican para problemas de corazón, que ahora le voy a preguntar al eh, doctor Alejandro Rey, con quien me encuentro, Alejandro Rey Rodríguez, eh, porque eh, esto de la mínima invasión es una maravilla. Pero también, eh, si eh, no te quieres meter en tema o si no te importa contestarme, eh, esta llegada de los médicos cubanos... Eh, ¿Será que de veras no hay doctores en México? que, que Yo había oído que había más de 50 mil doctores des, desempleados eh, que irían a donde fuera para que les den trabajo, eh, para poderse ganar algunos centavos. Y el monto que le van a pagar de 7 mil dólares a cada doctor cubano, pues es mucha lana eh, que bien podrían ganarlo nuestros doctores.
2: Sí, efectivamente, es eh, eh, un tanto digamos preocupante la situación que vive la medicina en México en mil aspectos. En primer lugar, eh, cabe mencionar que la Academia Nacional de Medicina, que es el órgano máximo de asesoría al gobierno federal, ha hecho específicamente una junta, una reunión, una sesión entre los mejores médicos que nuestro país tiene y que son médicos que han ejercido la medicina 30, 40, algunos de ellos 50 años, y que conocen el problema médico y de enfermos mejor que cualquiera de nosotros. Es decir, eh, la Academia Nacional de Medicina es el órgano más importante que tenemos, es quien hace las leyes médicas, es quien valora muchísima de la cuestión académica, quien nos certifica, quien nos examina para ver si estamos aptos para ejercer nuestra profesión o no, ellos han hecho una junta para estar en desacuerdo absoluto con lo que está pasando y más aún todo lo que vemos, es decir, ¿cómo le vas a pagar a un médico que viene del extranjero que ni siquiera está certificado, que ni siquiera tiene un, una clave que nos dan para poder hacer una receta médica? Yo no te puedo recetar un antibiótico si no estoy certificado. Eso lo dice la ley en uh -huh. México. Entonces, ¿cómo va a venir una persona a recetar medicamentos si no está certificado? Es decir, eh, a nosotros... Bueno, cuando... aquí en México es muy fácil, le
1: dan una clave ya, una homoclave, y con eso, pues, todas las farmacias tendrán que recibirlo sí o sí, porque si no, las castigan. O
2: sea, bueno, sí, es algo que, que definitivamente puede suceder que no está bien que suceda si ellos no tienen un examen. Nosotros, para operar un corazón, hacemos un examen que viene exploración del paciente, exploración de todos los estudios, los rayos X, hemodinamia, gabinete, mil cosas, y después nos ponen a operar a un paciente, ¿verdad? Eh, médicos que saben más que nosotros, y esos médicos nos asesoran, y si ven que no estamos haciendo bien las cosas, obviamente no se arriesga la vida del paciente, pero todo esto lo tenemos que hacer para poderle tocar las manos a un paciente. Yo me acuerdo cuando regresé de Houston, en 1993, hace 29 años. Nos presentó el dueño del hospital, un caso de un amigo de él, presidente del Comité Olímpico Cubano. Llevaba como 35 años de ser el presidente de ese comité. Y él estaba, el dueño del hospital muy llegado a la cuestión del Comité Olímpico Internacional, y bueno, pues, este paciente tuvo una disección aórtica, una ruptura de la aorta desde el hombro hasta las ingles. Híjole. Eso solamente se opera en pocos lugares del mundo. Yo me había entrenado en un sitio donde se hace muchísimo, el doctor Denton Culli hacía esto, uh -huh. y mis socios, Salo Cohen, bueno, pues él también y estaba, había estado con Debecky. Entonces ya estábamos operando caso aquí, nos presentaron el caso, vinieron como 10 o 12 médicos cubanos, porque allá no se hace el procedimiento. Gracias a Dios lo operamos y salió muy bien. Manuel González en esa época tendría 77, 78 años, regresó a Cuba y nos empezaron estos médicos que vieron la cirugía a invitar para que fuéramos a La Habana. Nos hospedaban en las casas estas que habían sido de los ricos en Cuba, cerca mm, de la playa.
1: Las diplocasas.
2: Impresionantes, con alberca, nos atendían unas mujeres cubanas de 1.80 de estatura, fuertes del ejército, nos daban de comer, etcétera Vaya, para no hacerte el cuento largo, nos invitaron cuatro o cinco veces y fuimos. Uh -huh. Desde la primera vez nos dimos cuenta que no había suturas. O sea, no había monofilamento de polipropileno, que es la sutura que se utiliza en cirugía vascular y coronaria, cirugía cardíaca, para cerrar un corazón que abres. Es una sutura especial que hace poca reacción inflamatoria, etcétera. No la tenían. Tenían una sutura húngara que se rompía. Entonces, teníamos que llevar la sutura, llevamos las engrapadoras, llevamos las prótesis y operamos a algunos pacientes hasta que de plano dijimos, eh, estamos perdiendo este, mucho tiempo en venir a Cuba y operar a estos pacientes. Operamos en un lugar que se llama Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, el CIMEC. Uh -huh. Hay dos hospitales en La Habana. Uno es el CIMEC. Ahí no hay ni ricos ni pobres, todos son pobres. Entonces, el CIMEC es para los, digamos, elite. ¿Quiénes son los elites? Los
1: del ejército, los diplomáticos y los, los turistinos. Deportistas.
2: Ah, deportistas. También. O sea, también ah, los turistas. Ah, los que yo digo y los sí. tuyos. Ajá. Sí. Deportistas, políticos y, y, y los militares. Y hay otro hospital enorme de 18 o 20 pisos que se llama Hermanos Almejeira. Hermanos Almejeira, tú ves la entrada del hospital y hay una cola que da toda la vuelta a la cuadra y otra cuadra. Ahí manita. Son vaya 10, 12 cuadras y bueno, pues si te alcanzó a las 6 de la tarde y te formaste a las 4, 5 de la mañana, pues tuviste consulta, muchas veces sin medicamentos, porque el, el desabasto, imagínate, nosotros estamos teniendo, ahora imagínate, ellos si tienen ya 60 años, no sé cuánto con, con este problema entonces, ¿qué te puede venir a enseñar o a atender un médico cubano sin discriminación sin menospreciarlos? Es decir, a lo mejor sí tienen más experiencia que nosotros tratando pacientes y en medicinas, uh -huh. porque están acostumbrados. Pero, ¿qué vienen a hacer? Ahora, si van a ganar 145 mil pesos al mes, que no se los dan a ellos, sino al gobierno, pero que le cuesta... Ay, ni siquiera a ellos. Sí, que le uh -huh. cuestan al, 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 al que pague impuestos. Bueno... Dénselos, denles la mitad
1: A ellos, a por médicos, lo menos Que se lo puedan dar a su familia O a
2: médicos Vaya, tú pon un escrito De que se requieren 500 médicos Ganando 145 mil pesos Estoy seguro que si pones Ganando la tercera parte Vas a tener 1.500
1: Es correcto, pero es una
2: pena el mismo día ¿no? Entonces, sí, algunos médicos No van a esas comunidades, es cierto Pero no van porque pues la universidad ha cerrado plazas para hacer servicio social en algunos sitios en donde la delincuencia es tan grande que han matado pasantes de servicio social.
1: Bueno, pues, ¿quiénes son candidatos a este tipo de cirugías mínimo invasivas? Querido doctor Alejandro Rey es, neuro, es doctor cirujano en, de corazón.
2: Bien, eh, dependiendo del padecimiento, por ejemplo, los aneurismas de aorta tóraco-abdominal, como este que te platiqué del presidente del Comité Olímpico Cubano, hay que abrir todo el tórax y todo el abdomen, es decir, hay que partir en dos al paciente. Entonces, cuando son pacientes, por ejemplo, de 80 años, de 78 años, 75, en donde es difícil que toleren el procedimiento o bien el posoperatorio en la terapia intensiva, pues es un fuerte candidato, aunque sea más caro, hacerlo. Y hablando de aunque sea más caro, cabe mencionar que en las instituciones de salud del gobierno, es decir, en la Secretaría de Salud, en el Issste, en el Seguro Social, esos procedimientos también se hacen y se hacen con éxito. Obviamente son demasiado caros y entonces son sumamente selectivos a quien sí y a quien no no al recomendado sí, al recomendado no, sino a los pacientes que ameritan realmente una prótesis de esta. En el Instituto Nacional de Cardiología se colocan estas prótesis y se colocan porque el gobierno de la Ciudad de México dona ese tipo de, de implementos, o sea, los paga el gobierno, no los paga el paciente. Uh -huh. Lo mismo sucede en el 20 de noviembre del ISTE, que es una institución que pone muchísimas válvulas de estas. Lo mismo sucede en el primero de octubre, que también es de Liste en el Centro Médico Nacional, en el, vaya, en todos estos lugares sucede, no es propio de la medicina privada, la medicina de mínima invasión se hace afortunadamente en toda la ciudad y hay excelentes médicos, cirujanos de corazón, dedicados a esto con, con, con buenos resultados.
1: Yo, yo creo que eh, tenemos muy buenos médicos incluyendo en el sector público por supuesto en todas las instituciones del seguro del seguro social del Iste de, de las diferentes eh, y, eh, clínicas de, del sector médico del, del sector salud, lo que tenemos son un par de títeres en el sector salud que son eh, como ventrílocos que son los muñecos del ventríloco que no opinan, no le dicen nada lo que es bueno y lo que es malo a quien tienen que decirle y entonces pues solamente repiten lo que les dicen que tienen que repetir y me parece terrible lo que está pasando con el secretario de salud y los subsecretarios ellos una crítica a ellos un tache esa es mi opinión. Pero, querido Alejandro, ¿dónde te
2: encuentran? Bueno, nosotros estamos en el Hospital ABC. Eh, también trabajamos en otros hospitales privados. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Me pueden encontrar a través de mi teléfono celular? No, hombre, que te busquen tú en tú el, centro ABC, el Centro Médico ABC mejor. El doctor ABC, Alejandro Reyes así de sí, sí, fácil. Sí, muy bien. Sí, ahí me conocen bien. Eh, seguro que sí, seguro que sí gracias. Oye, me da
1: mucho gusto que hayas venido Alejandro Muchas gracias, gracias por ayudar a tanta
2: gente No, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y un saludo afectuoso a toda tu audiencia
1: Gracias y no dejes de participarnos Todas las cosas sí. nuevas que lleguen En beneficio de la salud de, de todo México
2: Así será, Por gracias. favor,
1: gracias Y ahora sí vamos con el otro Alejandro Que es Alejandro Guindi, gracias Alex. Eh, Que ya está con nosotros, un joven empresario Que eh, pues nos va a dar una cátedra Del turismo en Tulum del turismo en Cancún, del turismo en Riviera Maya. Eh, vamos a ver cómo se está comportando, qué, qué dicen allá de eh, lo que pasa en nuestro país, eh, si regresan, si no regresan, si ha aumentado el turismo. Alex Indy, me da mucho gusto eh, que estés nuevamente. Han pasado tres años o cuatro, querido Alex. Tres años, mi edificio, Y, y ahí ya te verte. veo, Canoso, fíjate, ya tienes una cana. ¿Ya? <risa> Me da mucho gusto saludarte. Más su, su papá Miguel. y su mamá, queridos amigos míos. Eh, les mandas un abrazo, por favor. Y, sí, se bueno. dice, y, y les dices que ya te den tu semana, ¿no? Ya. Que ya, que, que hace como un mes que no te dan semana. Es muy Querido Alex, cuéntame. Ahora otro hotel, dos, dos tres hoteles nuevos en, 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 en la Riviera Maya o en Tulum, ¿no? Es correcto, Eddie, es correcto. Acabamos de inaugurar el
0: día jueves este. Un concepto completamente nuevo en Cancún, Hive. Este, ahí tuvimos la oportunidad de tener al gobernador del estado de Quintana Roo, el señor Carlos Joaquín, quien recorrió las instalaciones y presentamos este producto nuevo que básicamente es el conjunto del de urbanismo con la jungla maya, no en honor al entorno místico de la Riviera Maya. Uh -huh. este, la intención del hotel es... A traer un nuevo concepto de turismo y abarcar algo que es, es completamente diferente, ¿no? Es el centro de Tulum, es un... De no están Cancún, en playa, está en el centro, en el centro. Este nuevo, el Hive, el que acabamos de inaugurar la semana pasada, está en el centro de Cancún, en la avenida Guayacán, uh -huh. este, y la idea es traer todos los servicios a un hotel urbano, todos los servicios y amenidades que tiene un hotel de playa, a un ¿Las hotel de en bikini ciudad. también? También. Ok. También. Entonces, <risa> sí, ¿hay que ir?
1: Hay que ir. ¿Están en bikini? Sí. Si sí, no están sí, en bikini, sí. no. Si están en toples, no hay que ir. <risa> <risa> Oye, y a ver, este hotel, ¿cuántos cuartos
0: tiene? Tiene 61 habitaciones. Uh -huh. este Y la idea es que es como de negocio, de placer. Tiene un centrito comercial abajo. Tiene total siete restaurantes, aunque sea un inmueble muy chico. Tiene siete restaurantes. Entonces, la diversificación gastronómica pues, es increíble. Tienes un restaurante de sushi italiano, taquería. Entonces, la idea es permitirle a otro tipo de viajero con menos presupuesto o, o que decide el más largas estancias, que agarre el coche, se va a Holbox o a diferentes destinos, que agarre Hive como una base, donde de igual manera puedes disfrutar todo lo que la Riviera Maya tiene que disfrutarte, mascales, spa, masajes, el cuarto grande, tus diferentes
1: comidas. ¿Cuarto grande quiere decir cuántos metros cuadrados? 50 metros cuadrados. ¿Un cuarto Normalmente sí. son entre 18 y 30 metros. Correcto. Nosotros aquí le estamos apostando a innovar
0: completamente con este producto de Hive.
1: Oye, pero, eh, o sea, en 50 metros es, son cuartos donde debe haber alguna cocineta, me imagino, y donde la, eh, eh, el turista puede ir a pasar un mes o dos meses trabajando desde ahí, si tienes un buen internet. Esa es la idea. Justamente esa es la idea. A raíz de la
0: pandemia, vimos que muchos viajeros están alargando sus estancias economizando, pero alargando. Entonces, este este hotel, de hecho, lo empezamos plena inicio de pandemia. En el, los momentos más difíciles, uh -huh. este decidimos iniciar porque apostamos a que la Riviera Maya iba a regresar y el turismo iba a regresar como lo está haciendo hoy en día. Y sí, los cuartos son de 50 metros con su cocineta, con su refrigerador, su terraza, su sala, comedorcito, este justamente para, para este tipo de viajero que, que se está tomando instancias prolongadas por el trabajo de home office.
1: ¿Y a qué distancia de la playa para quien quiere irse a echar un clavado? 12 minutos, es la playa más ¿Caminando cercana. ¿Caminando o en coche? En coche. Ajá, o en bicicleta. Eh, o en bicicleta, ¿O en bicicleta? Así ¿Es, es. mejor en bicicleta y en sí, Tulu. Sí, 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 mucho. Mucho mejor, o en patineta, mano. Es más, eh. Tú andas en patineta, ¿verdad? Yo, yo ando en patineta. <risa> Eras un patineta, me acuerdo. <risa> Oye, eh, luego abriste otro hotel... En Cancún, o sea, el, a ver, primero, quiero que me platiques del turismo de Tulum. ¿Cómo es ahora el turismo de, de Tulum? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo están las facilidades de turismo, de facilidades eh, para el turista? Tulum ha tenido un crecimiento impresionante. Hoy, justamente con mi equipo,
0: ya son 14.000 cuartos de hotel disponibles todas las noches en Tulum. Se acaba de agregar el nuevo hotel que se inauguró por parte de la cadena Hilton, que es Conrad, uh -huh. este con 400 habitaciones de lujo, en la bahía de Chemuyil, este, también Hilton con mil habitaciones, y continúan abriendo en la zona hotelera
1: de, de Tulum. Nosotros sacamos de abrir el nuevo el Maya Tulum. Que ese está junto al Tago que ya tenías. Correct. Porque tú empezaste con Tago, un hotel de 20 cuartos, Así muy es. bonito que conozco. Así es. Ahora, ¿cuál es este? ¿Dónde está este ubicado? ¿Cómo se llama? Maya
0: Maya. Uh -huh. Maya, fue un hotel, fue el, de los primeros hoteles que había en Tulum desde 1993, fue fundado y era específicamente para un tema de retiros de yoga espiritual, este, desafortunadamente con los años se fue deteriorando y no, no se cuidó y nosotros tomamos posesión recientemente en noviembre del año pasado y lo iniciamos remodelación que ya la cual ya acabamos. Estamos haciendo 61 habitaciones nuevas igual, 60. ¿De lujo? Son un lujo, claro, este con los valores de la cadena que nosotros imponemos. El Grupo G, ¿no? De, ajá, de mm. G Hoteles, que es la cama extraordinaria, el servicio de nuestros huéspedes. este Y pues obviamente el, el enfoque nuestro...
1: Sábanas bonitas. Así este, es. Buen aire acondicionado, eh, televisión. Sí, me imagino, todo es lo que están metiendo, todo, ¿no? amenidades, eh, café, etcétera, y servicio a cuartos, o sea, limpieza diaria, porque hay otras que ya no te están dando limpieza diaria. Así es, así
0: es, utilizamos materiales muy típicos de ahí, permanecimos la esencia del lugar, que son palapas, todavía hechas de guano, o sea, es increíble dormir ahí, te regresa un Tulum original... No es un hotel de fiesta, algo que, que Tulum es algo ahorita es, un, es muy popular por un. Si sí, ustedes de están
1: antes de que empiece la fiesta, Así es a es. medio kilómetro de donde empieza el, el tráfico y la fiesta. Así es, entonces
0: estamos alejados de toda esa parte de Tulum que está teniendo un crecimiento muy distinto a como yo llegué. Este, el sargazo nos ha estado pegando, la verdad, este, pero el gobierno ha hecho un extraordinario trabajo en, el, en, ¿La, la, limpieza? en la limpieza masiva. Así es. este, Igual nosotros estamos limpiando 24 horas del día. ¡Hijo, qué frío! Sí. Ya se está empezando a ir un poco. este, Pero Tulum, la verdad es que ahorita es el cuarto destino más
1: importante del mundo ya. Es que todo mundo quiere ir a Tulum. Todo mundo quiere ir a Tulum. Por el mar, por la buena comida. Eh, cuando bajas del avión, te paras en Puerto Morelos y vas al pescador y te comes unos ceviches brutales este El pescadito, el pescador, algo así, pof, con, con, así Tiene arenita en el piso no eh, De ahí ya te vas Al hotel Que es 45 minutos de, Del aeropuerto más o menos Así a Tulum. es, una hora, una hora Está este puente a desnivel ahora que les ahorra mucho tráfico y, y entras a Tulum Y al entrar a Tulum es donde están ustedes no Así es,
0: en la playa hotelera tenemos, En el Maya tenemos un kilómetro De playa, de frente de mar Es mm. un paraíso todos los cuartos son entre jardines. Este, está la, por ahí el Parole enfrente, ¿no? El Parole está a 300 metros, así es, es. Es un restaurante italiano, que hay uno aquí en Polanco también. Sí, muy bueno, muy bueno. Este Y la verdad es que aquí el enfoque fue muy ambicioso en el tema ecológico, conciencia ambiental, nos enfocamos mucho en cuidar mucho el medio ambiente, en, en ver Tulum como un destino a 20 años, y que dure, y que dure, y que la gente pueda ir a disfrutarlo, y geoteles y todo el equipo, mi equipo está
1: enfocado en hacer eso realidad. Fíjate que eh, me llama la atención porque ustedes tienen, eh, por lo menos en este nuevo hotel, el Hive, eh, tienen categoría LEED, ¿no? Así eh, es. Que es eh, eh, en beneficio del medio ambiente, ahorita me acuerdo lo, la, las islas de LEED, eh, es Liderazgo en energía y diseño ambiental, eso es... El ir. Eh, ¿Ustedes tienen en Hive? Eso. Correcto. ¿También en el nuevo? Los nuevos no, porque son, es, son otro concepto de hotel. Son hoteles boutique,
0: en la playa, donde todo es autosuficiente. Entonces, nosotros producimos nuestra propia energía, nuestra propia agua, nuestra propia planta de desalinización. Mm -hmm. Todo
1: es completamente hecho en el hotel. Bien barato, ¿no? No, 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 no sí, sí. <risa> Bien es Bien barato la desalinización. <risa> Fíjate que en el Valle de Guadalupe lo que pasa es que desalinizan eh, agua que viene de Ensenada y luego por eso sabe a sal eh, gran cantidad de los vinos porque riegan con eso, ¿no? Entonces, además de que puede ser que lo traigan de pozos muy profundos que también tienen una presencia de sal importante. Eh, una mala desalinización, pues, eh, no, no es lo ideal. Una buena desalinización implica una inversión muy alta. Muy alta.
0: Pero es lo que vale la pena, es... Es la experiencia del huésped completo. Hoy en día está tan hay tanta competencia que hay que uno perfilar muy bien
1: este, el cómo va a traer a los huéspedes, el cómo vas a traer a tus clientes. Hablando sobre eh, Cancún, también traes un hotel en Cancún. ¿En dónde está? Así es.
0: Está en la avenida Guayacán, que está a 10 minutos del aeropuerto, entre el aeropuerto y Puerto Cancún. Está justamente a la mitad es una avenida muy que ha crecido en los últimos cinco años bestialmente. Por eso decidimos abrir ahí esta nueva marca Hive. Este, porque es lo que... ¿Hive está en Cancún o en Puerto Es que ya he hecho bolas. Sí, no. Hive está en Cancún, ah que es el hotel urbano. Ok. Y el, la nueva apertura que está próxima, que ya está operando, es el Maya Tulum. Y pero hay otro nuevo en Puerto Morelos también. Hasta... Digo, en, en, en Tulum, no en el centro de Tulum. Esos ya están, sí, esos ya están construidos, esos siguen en donde están. Solamente estamos con estas dos aperturas ahorita: Maya y Hive. Maya y y Hive Hive.
1: está en Cancún, Correct. no en Tulum. Ah, bueno, está yo confundido. Sí, está, okay, okay. Sí, sí, sí. Y eh, está cerca de toda la zona de la ciudad. Está en la
0: ciudad, en la calle más bonita nueva. Uh -huh. Este, Estás a 10 minutos del aeropuerto. Está increíble, el hotel tiene una fachada de 3000 metros cuadrados de bambú. Todo el bambú lo trajimos de Indonesia. Sí, la verdad es que es una súper experiencia.
1: Me urge que conozcas. Y luego dices que estás buscando, ya traes en la mira, por, eh, San Miguel de Allende. Estamos en la mira con San Miguel de Allende. Es
0: uh -huh. un lugar muy mágico. Nosotros nos vamos por... Nos gusta mucho la esencia de un lugar y San Miguel de Allende creo que tiene mucha historia que contar y mucho contexto y mucho... Y, que, y, y cambiar la, la, el rostro de la de la hotelería contemporánea que, que existe actualmente en San Miguel de Allende y en México, es lo que estamos
1: intentando. Y luego traes también la Ciudad de México un proyecto. Estamos también queriendo abrir Ciudad de México en la, en la Roma. Que no hay, que, que ellos sepan, hay a lo mucho un hotel de
0: lujo en la Roma. A lo mucho, uh -huh. a lo mucho. Y creo que podemos inculcar todas estas experiencias que G-Hotel les ofrece desde el wellness, este... Toda la parte espiritual que trabajamos también en
1: nuestros hoteles. ¿Tú traes esa onda espiritual y yoga y todo eso? Sí, mucho. Pecado. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí. Conectamos, nos permite. ¿Con, ¿Con mezcal o sin mezcal? Con
0: mezcal. Ah, claro, okay. para que te puedas doblar más ahora ¿no? de es que yoga.
1: Ya te voy a meter al tema eso con todo, mezcal. Con mezcal. no bueno, me voy a salir corriendo, me da claustrofobia, man. Mejor méteme al temazcal, pero al temazcal. Haz <risa> <risa> abre unos spikis y me invitas como el Hanky panky man. Ahí sí si voy. Para sí. mí, eso es un temazcal, el Hanky Punk. <risa> eso es un temazcal para mí, no,
0: no los de calor. No los de calor. Pues el chiste es toda la experiencia que, que ofrecemos en, en Cancún. Este, y lo mismo que queremos hacer aquí en Ciudad de México es, es reinventar la hotelería a través de, de nuestro equipo que es el que realmente hace todo el trabajo. Nuestros colaboradores que hacen un, un environment, un, un ambiente. Un ambiente de trabajo increíble. Para, y eso. Y eso hace que. Nuestros huéspedes se sientan como en casa
1: y eso es... Tú hace no mucho saliste de London Economics of, de, de London Economic, London Economic School of Economics, ¿no? Así es. Una de las universidades más estrictas, más altas en nivel educativo. Quien entra a esa escuela, London of Economics School o como se llame, sí. este, es que están cañones, ¿eh? O sea, no, no cualquiera. Tengo un par de amistades que en cuestiones de política, de economía, de análisis internacional, están cañones, mano. Este, si, si estudiaste allá, ¿qué haces en la hotelería y en Tulum? Encontré, yo quería ser banquero, me encantan
0: los números, antes de, de, de empezar a estudiar, trabajé en, en Investment Banking, en un despacho boutique, y, este, y después me dediqué a la construcción. De ¿Cuántos años tienes? 28. Te
1: cae, ve todo lo que has hecho.
0: Sí, 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 sí. Y pues me enamoré de la hotelería, me enamoré de brindar experiencias diferentes, de... De crear cuartos con fantasías, crear cuartos donde llenos de, de amor y cariño que ya nos caracteriza eso, ¿no? En, en, en nuestro trabajo. Y, y pues me perdí ante todos los números y todo
1: en, en poder eh, estar en la hospitalidad. Qué padre, bebé. mi querido Alex. ¿Cuál es, son, ¿Cuál es la página de ustedes para conocer todos los hoteles? Se nos acaba el tiempo. Tenemos ghotels.com.
0: Ghotels.com. Sí. .com.mx, uh -huh. este, y individual por hotel, que tenemos hivecancun.com, Tagotulum.com y MayaHoteltulum.com. Pues, ese es Alex sí. Guindi. Muchas eh, gracias, muchas a gracias. Saludos a, a ti, saludos, saludos muchas a tus gracias, formas. me dio gusto verte.
1: Saludos a todos. Gracias, se nos acabó el tiempo. Hoy tome poco y no fume.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.